0: Goeiedag, ik ben Kevin Valgare, schrijver van spannende boeken zoals Seance, Blackwell en Engelenlust. Ook ik wil graag mijn steentje bijdragen in deze moeilijke tijden, waarin mensen zich noodgedwongen van elkaar moeten distancieren en de verveling soms genadeloos toeslaat. Daarom heb ik samen met uitgeverij Lano besloten om dagelijks een hoofdstuk voor te lezen uit Séance, een bovennatuurlijke thriller die in 2016 verscheen. Vandaag lees ik hoofdstuk 21 voor van Séance. Hoofdstuk 21 Volhardende lezer, meer dan eens heb ik laten doorschemeren dat ik u, als de tijd daar rijp voor was, zou inlichten over de ware aard van de gebeurtenissen waarover ik op de vorige bladzijde heb verhaald. U heeft geduld moeten oefenen en ik zou er niet van schrikken als u mijn waarachtigheid meer dan eens in twijfel heeft getrokken. Ik kan zelfs begrijpen dat u zich op dit moment enigszins bedrogen voelt, maar vergeet niet dat ook ik mijn portie bedrog heb mogen ervaren. Desalniettemin heb ik u tevens toevertrouwd dat ik een eerlijk man ben en dat ik u de waarheid niet zal onthouden. Iedereen heeft recht op de waarheid, zeker een lezer als u, die tot nu toe het verhaal van mijn wedervaren met het spiritualisme aandachtig gevolgd heeft. Het is tijd dat ik mezelf dwing om tot de kern van de zaak te komen. En de kern, de vraag die u zonder twijfel al sinds enige bladzijde beantwoord wilt zien, is sinds wanneer? Sinds wanneer wist ik dat Elizabeth Harrison niet in contact stond met het Rijk der dode? Sinds wanneer wist ik dat Katie King nooit heeft bestaan? Ik kan u helaas geen helder antwoord geven, aangezien het een lang proces was dat begon met twijfel, gevolgd door ontkenning, verwarring en opnieuw twijfel. Ik geef toe dat ik een dwaas was, maar dan wel een dwaas die werd verblind door de liefde, en dat gevoel zal u vast en zeker niet vreemd zijn. Laten we me beginnen met te stellen dat ik aanvankelijk, en dan spreek ik over de periode dat Mr. Harrison voor de eerste maal naar mij toekwam met de vraag of ik mijn wetenschappelijke expertise wilde aanwenden om het medium Elizabeth Archer te onderzoeken, sceptisch was, maar dat ik na afloop van de eerste seance, zoals u heeft kunnen lezen, mijn mening helemaal bij moest stellen. Ik weet dat dat in een era van hyperrationalisering niet bepaald aannemelijk is, maar toch was het zo. Deze 19e-eeuwse wetenschapper werd na het aanschouwen van de wonderbaarlijke materialisatie van Katie King een vurig bepleiter van het spiritualisme, net als andere veel bekendere collega's uit mijn tijd. Zoiets was nog nooit vertoond en de illusie was zo bijzonder krachtig dat iedereen vrijwel meteen in haar ban was, mijzelf in kluis. Mr. Volkman, die de ontmaskering van Mrs. Harrison helaas niet heeft mogen meemaken, was nagenoeg de enige die het bij het rechte eind had, ofschoon zijn aanpak hier en daar te wensen overliet. De oogverblindende verschijning van Katie King oefende een onweerstaanbare kracht op ons allen uit. Een kracht die alle ratio overboord gooide en ons, niet in het minst mezelf, als een magische spreuk tot handelingen dwong die een deftige heer normaal gesproken nog niet eens in overweging zou nemen. Een voorbeeld daarvan is de manier waarop wij, de Duitsers, destijds te lijf waren gegaan. Hoewel het in mijn geval nog verder ging. Veel verder. Misschien kan ik dat het best verduidelijken als ik u vertel dat Katie de verpersoonlijking was van de utopie waar wij, ook u, mocht u een lid van de mannelijke seksen zijn, allemaal naar hunkeren. Katie was het ideale verleden, het rustgevende heeten en het bewijs dat we ons nergens zorgen over hoefden te maken wat de toekomst betrof. Alles was goed als zij bij ons was. Katie maakte onze dromen waar, ze gaf ons de rust en de voldoening van bereikte doelen. Zij was het bloemenveld waarin wij de hele dag konden luieren met sprankelend zonlicht op ons gelaat. Een blauwe hemel boven ons, een glooiental in de verte en een klaterend beekje ergens nabij. Het was wonderbaarlijk dat ik als enige smoor verliefd op haar werd en eigenlijk geloof ik dat zelfs niet. Ik denk dat iedere mannelijke bezoeker een speciale plaats in zijn hart koesterde voor Miss King. Alleen was ik de gelukkige die door haar werd uitgekozen. De betovering had zich meteen voltrokken, blindheid was mijn ziekte en slaafse navolging mijn lot. Sinds de avond van 9 december 1873 was ik feitelijk niet meer voor reden vatbaar en het zou nog meer dan een jaar duren alvorens die magische vloek zijn trage uitwerking zou aanvangen. De liefde was het machtigste wapen van het medium en haar fantoom, waardoor zij slechts met hun vingers hoefde te knippen, om me verslagen te laten schrijven, om mijn hele reputatie op het spel te zetten door mij als gevestigde wetenschapper en lid van de Royal Society te laten liegen tegen het grote publiek. De liefde was als een dwangbuis waarvan geen riem of gesp ook maar de minste speling had, ook niet toen ik na een tijd de illusie begon te doorzien. Ik was blind en naïef, toch niet in die mate zinneloos dat ik kon geloven dat er zoiets kon bestaan als een passionele relatie tussen een man en de overleden ziel van een jonge dame. Tegelijkertijd besefte ik echter dat, indien ik onze relatie zo lang mogelijk in stand wilde houden, ik moest deelnemen aan het spel waarvan Mr. Harrison en Elizabeth de regels hadden bepaald. En vergeet niet, lieve lezer, dat ofschoon de echte Katie King, twintig jaar jonger was dan ik, zij even oprecht van mij hield als ik van haar. Dat is geen leugen, in het geheel niet. Alles aan Katie King, zoals ik haar karakter voor u heb beschreven, was echt... Behalve haar naam. Haar echte naam was Catherine Archer. hoe het snuggere, doch frauduleuze spel van Elizabeth Harrison precies in zijn werk was gegaan, kwam ik pas jaren later te weten. Na de laatste seance en het laatste samenzijn met Katie voor mij, ze altijd Katie blijven, was ik even onwetend over de ware werking van de cirkels als u nu bent, met uitzondering natuurlijk van het feit dat Katie King geen geest uit het dodenrijk was. En van de manier waarop zij, en Elizabeth, het zogenaamde ectoplasma produceerden. Maar dat wist die ondertussen ook al. Nee, ik zat met veel vragen, doch de meeste ervan waren voor mij niet zo belangrijk als het verdriet dat me geheel dreigde te verslinden. Ik wist dat mijn liefde voor haar voor altijd zou zijn, iets wat ik vanuit het hiernamaals probleemloos kan beamen en dat het verdere verloop van mijn leven getekend zou worden door een gemis dat nog het beste vergelijken viel met de smart van een weduwnaar. De dag na de laatste seance bracht ik door in de bibliotheek. Ik had iedereen gevraagd om me met rust te laten en van s morgens tot s avonds heb ik gehuild tot ik van uitputting in slaap viel. Ik was bang en mijn zenuwen speelden in die mate een rol dat ik onophoudelijk beefde. Hoeveel druppels laudanum ik ook tot mij nam. Het baatte allemaal niet. Ik stond op het punt om mentaal in te storten, ofschoon die vreselijke ervaring me pas twee dagen later overmeesterde. Ik dwaalde tussen mijn boekenkasten en koesterde elk voorwerp dat me deed denken aan de sessies met Katie. Ik liet mijn handen glijden over het tafelblad in het laboratorium, maar Katie en ik zo vaak de liefde hadden bedreven. Ik liet mijn vingers woekeren tussen de stof van het gordijn dat in de deuropening tussen het lab en de bibliotheek hing en meende daarin haar zoete geur te ruiken. Uren spendeerde ik huilend, liggend in de longe die ik voor Elizabeth had gekocht. Het reisgezelschap werd geacht om op maandagochtend 20 april in Liverpool een boot van de White Star Line te nemen richting de nieuwe wereld. Het was voor mij niet mogelijk om met hen mee te reizen tot Liverpool, nog was ik uitgenodigd om hen daar uit te wuiven. Ik had echter vernomen dat zij zondagnamiddag reeds een trein zouden nemen richting de havenstad waar zij de nacht zouden doorbrengen en de volgende ochtend zouden inschepen. Het was sterker dan mezelf. Ik moest Katie nog een allerlaatste keer zien en daarom vermande ik me en zocht ik de vertrektijd van de trein naar Liverpool. In een vergeten lade van mijn bureau vond ik nog een redelijk recent exemplaar van Bradshaw's treingids, waar ik meteen in vond wat ik zocht, hopend dat de dienstregeling ondertussen niet danig gewijzigd was. De familie Archer had een afspraak met het openbaar vervoer om kwart over drie in de namiddag. Houston Station was een flink half uur wandelen vanaf Gough Square via Russell Square en de Tavistock Square Gardens. Ik had me niet al te warm aangekleed, want de zon brandde op maximale lentekracht. Grijze wolken en nimmer ophoudende regen hadden meer bij mijn gemoed gepast, maar het lenteweer had de voorkeur gegeven om zich te schikken naar de vrolijke mensen van Londen. Tegen de tijd dat ik de poort van het station had bereikt, een hardstenen imitatie van een Griekse tempel, was mijn sombere toestand er niet op verbeterd. Hoewel ik moet toegeven dat de wandeling me enigszins deugd had gedaan. Uiteraard was ik veel te vroeg en kuierde ik doelloos door de aankomsthal. Om de 30 seconden wierp ik een blik op de grote klok met zwarte stalen wijzers, die boven de loketten hing waar ik kaartjes kon kopen. Ik zocht het perron op van de trein die mijn Katie een uur later zou ontvoeren. Een monster van ijzer en staal dat met een verschrikkelijke snelheid een afstand tussen ons zou kweken die nooit meer te overbruggen viel. Het gevaarte stond al klaar op het perron. Enkele werklieden van de spoorwegmaatschappij knapten nog een paar klusjes op, terwijl de machinist met de armen in zijn zij van afstand het geheel overzag. Er kringelde een dunne sliefde rook uit de schoorsteen en af en toe ontsnapte er een zucht van stoom uit de zijkanten van de locomotief. Ik bezocht de stalletjes met lekkernijen, bloemen en tijdschriften die her en der in de hal waren opgesteld. Maar er was er niet één die echt mijn aandacht trok. Een trein arriveerde en mensen stapten onhandig uit de wagons. Sommige van hen sleurden een half huishouden met zich mee. Ik zag een jonge man herenigd worden met zijn liefdallige vrouw. Het decorum kon hun gestolen worden en ze vielen in elkaars armen en bedolven elkaars wangen onder de kussen. The train gave and the train hath taken away. Blessed be the name of the train. Het scheelde niet veel of ik werd overmeesterd door een hysterische bui waarin lachen werd afgewisseld met huilen, maar ik wist me te vermannen. Op die manier bracht ik de tijd door tot ik enkele bekende gezichten de aankomsthal zag betreden. Heel even verstijfde ik. Ik stond in het midden van de hal en riskeerde onmiddellijk door hen te worden opgemerkt als ik mij niet snel genoeg uit de voeten maakte. Zo onopvallend mogelijk wandelde ik naar een zuil op geringe afstand van het perron, waar de trein naar Liverpool reeds stond te puffen als een paard dat dadelijk een wedstrijd moet rennen. Vandaar had ik een ideaal zicht op het gezelschap zonder dat ik hen met mijn aanwezigheid tiende lastig te vallen. Het had iets pervers, zoals ze het perron naderden. Mr. en Mrs. Archer liepen voorop samen met Charles Blackburn. Ze waren getooid in hun beste kleren en ik was er zeker van dat Mr. Blackburn die voor hen had gekocht speciaal voor deze gelegenheid. Ze keuvelden, lachten en zagen er compleet gelukkig uit. Er was geen bagage wat erop wees dat hun toebehoren via een andere weg naar Liverpool werd vervoerd. Enkele passen achter hen liep een stralende Mr. Harrison die met zijn tijdschrift een heel nieuwe toekomst tegemoet ging. Hij liep arm in arm met zijn vrouw, Mrs. Elizabeth Harrison, die hem af en toe een woordje toefluisterde waar hij vrolijk om moest grinniken. En aan zijn linkerzijde liep Catherine Archer. De drie jaar jongere zus van Elizabeth, die als twee druppels water op haar leek met uitzondering van haar blonde lokken en wier bestaan in naam van het spiritualisme angstvallig geheim werd gehouden. Catherine Archer, mijn Katie King. De vrouw van wie ik voor de rest van mijn leven zou houden. Ze was de enige van het gezelschap die niet deelde in het geluk en de spannende vooruitzichten die hun te wachten stonden. Ze zag er nog bleker uit dan ik van haar gewend was, maar waarschijnlijk was dat te wijten aan het feit dat ik haar die middag voor het eerst zag in een donkerblauwe jurk, die haar beeldig stond, toch in schril contrast stond met de eenvoudige witte jurk waar ik haar altijd in had gezien en die ik regelmatig van haar spectaculaire lichaam had mogen rukken. Haar gelaat was grotendeels verborgen onder een sluier, om te voorkomen dat een voorbijganger haar zou herkennen als het nationaal vermaarde fantoom dat ze was geworden. Maar aan de manier waarop ze haar heupen bewoog en haar armen naast haar lichaam hield, kon ik meteen afleiden welk gezicht daarachter die sluier verborgen ging. De tranen sprongen in mijn ogen en diep van binnen uitte ik de wens dat ze nog één keer naar mij zou kijken. Misschien moest ik een stap naar voren zetten, zodat ik duidelijker zichtbaar voor haar werd, maar mijn benen wilden niet meewerken, waardoor ik verscholen bleef achter de Griekse kolom. Ze zag me niet en was zich er niet van bewust dat ik vlak bij haar was. Door een film van traanvocht volgde ik de reizigers naar het perron, waar ze één voor één instapte in de voorste wagon van de trein. Katie stapte als laatste in en keek nog een keer achterom. Ik kan natuurlijk alleen maar raden naar de reden waarom ze dat deed. Misschien wilde ze nog een laatste blik werpen op het Londen waarin ze was geboren en getogen. Misschien koesterde ze inderdaad de hoop dat ze mij daar zou zien staan, naar haar wuivend en haar een handkus toewerpend. Mr. Harrison stak zijn hand uit en hielp haar het trapje op naar de eerste klascoupé. Katie King werd aan mijn zicht onttrokken en dat was de laatste keer dat ik haar zag. Ik wachtte tot tien minuten later, begeleid met het hevige puffen van de stoom en het uitbraken van zwarte rook uit de schoorsteen, de trein het perron verliet en gestaag aan snelheid won. Als een slang die haar hol verlaat, zocht het monster van ijzer en staalde op lucht op, verliet de glazen overkapping van het station en verdween tenslotte achter een bocht. Ze was weg. En er reste mij niets meer. Compleet geknakt wist ik met moeite terug te keren naar nummer 17 Goff Square. Het was toen ik daar aankwam dat ik volledig instortte. Mijn huis werd mijn gevangenis. Ik sloot me op, nestelde me in een hoekje van de kamer en drogeerde me met enkele slokken laudanum en een grote hoeveelheid brandewijn. Ik negeerde mijn vrouw en mijn kinderen en joeg Mary met een ziedende blik de studeerkamer uit toen zij uit bezorgdheid een poging ondernam om mij een lichte lunch te bereiden. Huilen deed ik niet meer. Daarvoor was mijn lichaam veel te zwak geworden. Het enige wat ik kon doen was als een levende dode voor mij uitstaren. En af en toe, als ik de energie had om de laatste editie van de Spiritualist vast te houden, bladerde ik naar de afdruk van mijn artikel, dat werd verlucht door de drie foto's die William Harrison had genomen tijdens de laatste seance. Dan streelde ik met mijn vingers over de grijze gestalten van de wondermooie Katie, die op de foto's tevast naast mij stond alsof we een gelukkig getrouwd echtpaar waren. Maar toen al realiseerde ik me dat zij verworden was tot een herinnering, dat zij deel uitmaakte van een verleden dat ik nooit meer, in welke hoedanigheid ook, mocht herbeleven. Als ik niet zo'n zwakkeling was geweest, en als ik niet had geweten dat K.D. King zich niet in het Rijk der Doden bevond, dan had ik me misschien wel van het leven beroofd. Het was in ieder geval een verfoeilijke gedachte die af en toe de revue passeerde, maar achteraf bekeken kan ik daarover alleen maar zeggen dat het gelukkig bij een gedachte bleef. Niet alleen hartepijn was de oorzaak van mijn verwoestende zwaarmoedigheid. Ook andere verwijten adresseerde ik aan mezelf in die periode van uitzonderlijke labiliteit. Zoals u in de vorige hoofdstukken heeft kunnen lezen, ben ik nooit iemand geweest die emotioneel sterk in zijn schoenen stond. Maar sinds mijn eerste ontmoeting met Elizabeth Archer had ik mij volledig laten gaan. Ik was zonder het te beseffen een slaaf van verdovende middelen geworden. In het begin kon ik mezelf nog sussen met de gedachte dat de laudanum en de alcohol mee hielpen omgaan met mijn angsten, maar achteraf realiseerde ik me dat, naarmate de doses hoger werden, de drugs ook dienden om mijn lage zelfbeeld te ontlopen. Mrs. Whitman had gelijk toen ze me een lafaard en een idioot noemde. Niet alleen had ik haar verraden, ik had ook elk principe van de empirisch-wetenschappelijke methode, die ik aanvankelijk zo diep had gekoesterd, overboord gegooid uit naam van de liefde. Ik had de hele Engelse bevolking voorgelogen dat ik het bewijs had gevonden van leven na de dood, en de meeste dwazen hadden me gaarne geloofd. Ik had de wetenschap verlogend en God verketterd, louter om zo lang mogelijk te kunnen vertoeven in de armen van mijn Katie. Met andere woorden, ik had van mezelf een varse gemaakt en alles wat ik dierbaar achtte zonder nadenken op straat gegooid. Alles voor Katie. Terwijl ik mij in die uiterst donkere dagen vergreep aan drugs, alcohol en waanzinnige hoeveelheden tabak, hoorde ik regelmatig een hongelach dat van nergens leek te komen. Alleen kende ik dat hongelach maar al te goed. Ik was helemaal niet vergeten hoe ik enkele maanden eerder op verschrikkelijke wijze werd geterroriseerd door een demon. Ik was helemaal niet vergeten hoe die zwarte gedaante me bijna tot waanzin had gedreven en ik was er met het vergelijden van de tijd ook van overtuigd geraakt dat hij verantwoordelijk was geweest voor de hallucinatie waarin ik mijn geliefde Katie had zien smelten als een wassenpop en waardoor ik haar, tot mijn grote schaamte, de stuipen op het lijf had gejaagd. Toen hoorde ik zijn schamperige grinnik opnieuw, zonder dat ik hem zag, waarmee hij ongetwijfeld wilde benadrukken dat hij de strijd had gewonnen. Ik had op dat moment de pure terreur opnieuw kunnen voelen. Ik had mijn bloed kunnen voelen stollen in mijn aderen, mijn ogen hadden kunnen uitpuilen van angst, mijn nekharen hadden te bergen kunnen reizen, maar niets van dat alles gebeurde. De laudanum had me helemaal plat gekregen en zijn verschrikkelijke gelach deerde me niet. Ik was een verloren ziel die niets te verliezen had en daarom kon niemand, zelfs geen bovennatuurlijk wezen, mij raken op welke wijze dan ook. Toch herinnerde de verre aanwezigheid van de Sarme eraan dat, hoewel de seances van Elizabeth berusten op een leugen en dat Katie King de jongere zus van het medium was, ik wel degelijk een ontmoeting had gehad met een schim van gene zijde. Mijn onderzoek mocht dan gebaseerd zijn op een leugen, er bestond desalniettemin iets dat niet thuishoorde in de wereld van het zintuiglijk waardneembare, te meer omdat ik niet de enige was die er getuige van was geweest. Ik was niet vergeten dat ook mijn dochter, Juliet, ofschoon ze er later nooit meer over heeft gesproken, hem had gezien. Om nog maar te zwijgen over het feit dat die duivel me nooit meer echt met rust gelaten heeft. Dat was het voor vandaag. Morgen lees ik hoofdstuk 22 voor van Seance. Koester uw gezondheid en geniet van het leven. Voor meer informatie over mijn boeken kan u terecht op www.krvalgaren.com. Bedankt om te luisteren. Dag.